0: Bonsoir à tous les amis, on est le vendredi 11 août, c'est le 12 e épisode de Deux tactiques et j'ai la lourde charge de remplacer notre maestro Sacha à la présentation de ce format. Donc je vais d'abord commencer par vous présenter mes invités du jour, à commencer par l'indéboulonnable Khalil.
1: Salut Khalil Laffan Salut Brice, salut tout le monde, bah ça va hein, comme d'hab
0: c'est le principal. Et pour l'accompagner, un homme qui commence à s'implanter de plus en plus dans ce podcast, pour notre plus grand plaisir. Salut Alex, toi aussi tu es en forme Salut l'équipe,
2: ouais, très en forme, très en forme, à de s'y mettre.
0: Bon là il y a un programme chargé aujourd'hui, donc justement euh, bah, on, va, on, on commencera avec euh, l'actu la plus chaude, c'est-à-dire euh, l'élimination de l'équipe de France féminine en quart de finale de la Coupe du Monde, après une séance de pénalty euh, renversante, c'est le moins qu'on pu, qu puisse dire. Euh, on va ensuite enchaîner avec euh, le Mercato, comme toujours, grosse page euh, pour notre euh, podcast, avec un club qui va animer cette période estivale. On va faire un, un assez gros focus sur le PSG, parce qu'il y a pas mal de choses qui tombent euh, ces, derniers, ces derniers jours. Euh, nous, on va parler de, de l'arrivée de Dembélé, de Gonzalo Ramos, il y a pas mal de choses. Il y a aussi les départs euh, euh, attendus de, de Neymar et de Verratti. Euh, on va aussi parler de, du retour de la Ligue 1, notre cher Ligue 1, qui, qui, a, qui a repris ses droits vendredi entre, avec un match euh, entre Nice et Lille. On va faire un petit débrief, on va parler aussi de, de l'OM qui jouait euh, il, y a, il y a quelques minutes encore euh, contre Reims euh, pour son premier match de, de la saison en Ligue 1 et qui a joué contre le Pana au, troisième, euh, au match à l'aise du troisième tour préliminaire de des Champions, ça s'est passé un peu difficilement. Donc on reviendra sur tout ça. Tactique épisode 12, c'est parti On commence par l'actualité la plus chaude comme je le disais, à savoir l'élimination des Bleus en quart de finale de la Coupe du Monde féminine ce samedi midi. Euh, les Françaises ont perdu au pénalty 7-6 contre l'Australie après avoir concédé un match nul et vierge dans le temps réglementaire et lors des prolongations. Un match globalement dominé par les Australiennes qui ont eu les occasions les plus franches. Euh, la décision s'est faite au pénalty, donc on sait que c'est toujours très euh, cruel et, et impitoyable comme, euh, comme, comme sentence, entre guillemets. On a eu le droit à une, une séance assez incroyable avec énormément de rebondissements, un score final de 7-6 au pénalty. Euh, donc euh, Khalil, toi, je sais que tu as, as suivi les Françaises, tu as suivi pas mal aussi la, la Coupe du monde féminine. Qu'est-ce que tu as pensé de, de cette rencontre
1: Alors oui, justement, euh, Brice, euh, si on reste sur la performance de, de ce matin, de, de la rencontre contre l'Australie, on n'a pas vu grand-chose pendant les 120 minutes. Euh, C'était plutôt une, une domination australienne, surtout en seconde période. On a eu des occasions mais euh, on n'arrivait pas à mettre le ballon euh, dans les cages. Euh, L'équipe de France, euh, bah, euh, si je dois résumer le parcours euh, des Bleus euh, cette, euh, cette saison, enfin cette saison, mais en tout cas depuis le début de la compétition, euh, il n'y a que le match du Brésil qui m'a convaincu. Euh, on peut aussi parler du match contre le Maroc, mais vu la différence, vu le niveau... Euh, entre les deux, euh, les deux équipes, on, on s'attendait quand même à une large victoire de, de, de l'équipe de France. Maintenant, si je veux rester sur euh, ce qu'on a vécu et ce qu'on a regardé aujourd'hui, euh, on constate aussi euh, quelques problèmes, que ce soit au niveau offensif, mais aussi défensif et je vais développer. Euh, on a eu l'occasion australienne à la 56e minute, mais qui a été sauvée par la gardienne française. Euh, on, a, on, on, on a vu une mésentente entre les défenseurs euh, françaises, ou défenseuses, je ne sais pas, euh, qu'ils qui, qui, qui ont laissé. Donc, il y a, y a eu une mésentente entre euh, Karchawi et la gardienne française, et, euh, qui a laissé, euh, du coup, une occasion pour euh, Fowler... Euh, qui était toute seule face au but, et heureusement qu'il y avait le sauvetage, et, et vous vous rappelez euh, tous, et, et je ne sais pas si vous avez regardé, euh, Brice, mais euh, le sauvetage d'Almeida euh, sur la ligne. Euh, et il fallait attendre la 65e minute pour voir euh, la première occasion française euh, en seconde période, c'est quand même énorme. Euh, pour attendre 15 minutes pour voir notre première euh, occasion euh, en sachant que l'entrée en jeu de Vicky Bé, euh, Bécou a, a fait énormément du bien à l'équipe de France notamment en seconde période euh, elle, a donné un vrai, elle a eu un vrai apport euh, offensif et euh... Il y a eu aussi euh, un. Enfin, je ne peux pas dire flop, mais euh, c'était pas. On, on, on attendait quand même une grande euh, Eugénie, le sommaire et, et Diany, euh, qui étaient pratiquement absentes euh, pendant toute la rencontre. Euh, et il y a eu le but refusé pour l'équipe de France à la centième minute. Alors par contre, ici, euh, euh, c'est une incompréhension totale, pour ma part. Parce qu'il y a eu une faute sifflée contre Wendy Renard, en bon, sachant que Wendy Renard n'a pas touché la balle et que l'arbitre la, a considéré que il y avait une faute, une poussette, euh, sauf que c'était très léger euh, pour annuler le but. Donc ça, je n'ai pas compris. Euh, et il y a eu... Euh, une, une autre occasion à la fin de, de la deuxième période de prolongation. Euh, Rappelez-vous euh, Bacha qui s'introduit dans la défense australienne, qui tombe, il y a un contact, mais la VAR ne la, voulait pas donner euh, le, le penalty pour, pour l'équipe de France. Euh, ensuite, bah, du coup, comme euh, vous, avez, vous avez regardé hein, euh, la passionnante séance des tirs au but. Euh, et malheureusement euh, on, a, on, a raté, euh, on a raté nos face à face et, et voilà c'est la quatrième fois en quatre ans que l'équipe de france n'arrive pas à dépasser les quarts de finale euh, on se pose quand même euh, des, des questions mais, euh, mais en espérant que la prochaine sera la bonne
0: Ouais, donc je comprends. Tu restes un petit peu, tu restes un petit peu sur ta fin, notamment sur ce match contre l'Australie, puisque je suis d'accord avec toi. Les, les grosses occasions franches ont quand même été pour les pour les Australiennes dans, dans cette rencontre. Euh, toi, qu'est-ce que t'en en as pensé, Alex, de cette rencontre Parce que c'est vrai qu'on a on a été, on s'attendait, on s'attendait à mieux des, des Françaises. Un match euh, un match
2: qui était assez équitable sur le papier, même si on, même on était même un peu favorites. On... Pas... Bien sûr, bien sûr, euh, match, match euh, qui va laisser des, des traces, je pense. Euh, C'est vrai qu'on sortait quand même d'un très bon match euh, face euh, au face, euh, Brésil et face. Oui, euh, face. Enfin, dans cette phase de plomb, on a fait des, des choses qui étaient intéressantes. C'est ce, ce sur le premier match, mais euh, je n'ai pas pu regarder l'intégralité du match. Je voulais surtout revenir sur euh, la séance de tirs au but avec euh, le changement de, de gardienne opéré par, euh, par le sélectionneur et Renard. Euh, qui moi je pense, payant, parce qu'on a quand même eu euh, deux arrêts, mémoire, de notre gardienne française. Euh, on a eu, enfin, c'était vraiment beaucoup d'émotions dans cette séance sur but, avec euh, des ratés, euh, on aurait pu gagner euh, à un moment, mais, euh, mais c'est vrai qu'il euh, y a eu des rebondissements, avec ce fameux pénalty qui doit être retiré, parce que la gardienne n'avait pas les deux pieds sur, sur la ligne. D'ailleurs, je pense que, euh, ça l'a fait plus d'une fois, mais... Euh, mais ce que c'est cool là ça a compté parce qu'elle l'avait arrêté le premier, donc euh, de la frustration, j'imagine, beaucoup. On a vu euh, différentes réactions, euh, que ce soit bah, par exemple sur Kylian Mbappé ou d'autres joueurs qui, euh, qui ont apporté leur soutien. Euh, je pense que euh, euh, l'aventure aurait pu aller plus loin, c'est sûr. Maintenant, euh, maintenant euh, avoir euh, essayé de revenir pour, pour la suite et, et pour le, le prochain, euh, prochain euro, mais je pense que il y a des choses intéressantes qui, qui ont été développées, d'autres moins, et cette sens de but, malheureusement, c'est c'est ça le football, hein, c'est euh, les tirs au but, ça pardonne pas. On l'a vu avec euh, avec nos, nos bleus aussi euh, sur la Coupe du Monde, donc euh, ouais, très un peu déçu, un peu déçu, mais, euh, mais, euh, mais de belles choses on, on a quand même pu voir quelques belles choses sur cette
1: je rebondis juste sur je rebondis juste sur ce que tu viens de dire euh, Alex, c'est que oui effectivement il y a eu des belles choses euh, qu'on a vu notamment la connexion euh, bacha Karshawi et ça, ça a été mmh, développé par, par, euh, mmh. par Hervé Renard. Euh, donc, on a, on, on a eu des, des, des choses euh, positives. Il euh, y a quelque chose quand même de positif à retenir depuis le début de, du, du tournoi, euh, de la Coupe du Monde, pardon. Mais, euh, mais à la fin, oui, on reste, on reste tous sur notre fin. On, on aurait bien aimé euh, voir l'équipe de France arriver en, en demi ou pourquoi pas en, en finale, en tout cas.
0: Alors tu m'as fait une très belle passe D aussi Alex parce que j'allais parler aussi euh, du changement du coup tactique d'Hervé Renard et euh, d'ailleurs je te corrige euh, la gardienne qui est entrée en a on a sorti trois des pénalties sur douze. Ah oui. euh... Il me semblait
2: qu'il y avait un poteau c'est pour ça. Ouais, bien.
0: Ah oui non mais t'as raison as raison du coup mais en tout cas il y en a eu trois manqués c'est ça que je voulais. Dire. Oui et euh, et euh, en gros. Euh... Bah, bah, un petit clin d'œil parce que ça m'a fait penser, ce petit coup de ce petit coup tactique d'Hervé Renard, m'a fait penser à celui de, de Luis Van Gaal, si vous vous souvenez bien, à la Coupe du Monde de, 2014 avec les Pays-Bas, où euh, les Pays-Bas rencontraient euh, le Costa Rica en quart de finale à l'époque. Et euh, Luis Van Gaal, à 119e, je crois, avait fait rentrer Tim Krul à la place du titulaire euh, Jasper Silsen et Tim Krul avait fait basculer la rencontre au pénalty puisqu'il avait sorti, euh, de mémoire, 3 ou 4 pénaux. Euh, donc en gros, il avait fait gagner les, les Pays-Bas. Donc euh, ça a failli se reproduire. En tout cas, la gardienne française, euh, Solène Durand, a fait euh, une prestation très intéressante dans, les, dans cette séance de pénalty. Malheureusement, je pense que le problème n'était pas du côté de la gardienne, mais était plutôt du côté des tireuses. Parce qu'à part euh, Diani, Le Sommer et Renard, euh, qui ont très très bien tiré leur pénalty, les, les autres françaises, on a senti qu'elles étaient un peu envahies par la pression et par, euh, par le stress. Ce qui était un peu le cas aussi des Australiens, mais moins. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait la différence, je pense, dans cette séance de pénalty.
2: Je suis d'accord avec toi. Je vais juste revenir sur ce que tu viens de dire, parce que c'est intéressant. On a aussi une joueuse qui était entrée en toute fin de prolongation et qui, encore une fois, rate son penalty. Et ça, c'est un truc qu'on a pu voir aussi. Enfin, c'est un truc qu'on voit euh, de plus en plus euh, fréquemment, c'est-à-dire que des joueurs qui rentrent pour la sens de pénalty, on peut penser euh, tout, juste, tout de suite à, à l'Angleterre, ouais. sur le dernier euro, ce que j dire. Qui, où euh, on a plusieurs joueurs qui rentrent pour cette sens de pénalty et, et malheureusement qui ratent. Alors, euh, bien sûr, je pense que c'est aussi maximiser ses chances. Hein. C'est euh, certaines joueuses qui, euh, qui euh, n'ont pratiquent pas de pénalty, d'autres qui, qui en font beaucoup, mais là, sur un match comme ça, euh, rentrer, ne pas être chaud et mmh. tirer un penalty, euh, je pense... Je pense que c'est compliqué. Après, c'est encore un coup tactique. Hein. Euh, on a vu que le premier avait payé. Malheureusement, c'est sur paye moins. Mais, euh, mais ouais, c'est dommage pour nos Françaises. Mais, mais tu souviens, c'est intéressant. Ah, Excuse-moi, vas-y, euh,
1: je, je rebondis juste sur, euh, ce que tu viens de, sur, euh, sur ce que vous venez de dire, justement, tous les deux. Parce qu'en fait, euh, Brice, je rajouterai aussi euh, Karchawi sur, sur la liste des, euh, des joueuses qui ah ouais. ont très bien tiré de leur, leur penalty. Ensuite, euh, je voudrais revenir aussi sur le cas, euh, mais en tout cas sur, euh, sur le péno de, euh, de euh, Kenza Dali. Mm -hmm. C'est pas possible Double de rater, rater deux fois. Ouais, c'est pas possible. Ouais. Ça, euh, ah je si. suis désolé, mais, mais non, en fait, tu rates le premier. Euh, je peux pas dire que tu dois absolument marquer le deuxième, mais en tout cas, la moindre des choses, c'est de changer de coin. Mais tu tires pas le même pénalty deux fois
2: c'est vrai que là c'est le même pénalty identique et les arrêts sont, sont pareils quoi. ils sont pas bien tirés déjà de base mais en plus ouais, c'est compliqué pour, pour les français
0: bah, ça, ça résume un peu euh, tout, ce qui, tout le, le mal qu'on a pu penser de, des français sur cette séance de pénalty parce que euh, dans cette compétition elles ont fait quand même quelques, un parcours honorable et euh, le problème c'est que bah, on voit qu'il y, y a des difficultés euh, en tout cas pour les, les tirs de pénalty c'est vrai qu'on ne les a pas sentis très à l'aise euh, dans cet exercice. Euh, mais c'est vrai, ce que tu soulignes, euh, Alex, c'est très intéressant parce qu'on le sait, euh, dans le football en général, euh, Alors ça se fait au très haut niveau, hein, ça se fait de plus en plus, comme tu l'as dit, l'Angleterre mmh. l'avait fait et entre guillemets l'a payé euh, lors du dernier euro, mais de faire rentrer quelqu'un à la dernière minute, euh, pour, un, un spécialiste du pénal des pénalties, mais qui n'est pas chaud, en tout cas qui n'a pas participé au jeu, euh, bah souvent ça, ça coince et, et on le voit de plus en plus sur la scène internationale ces, ces derniers mois et c'est vrai que c'est un truc, truc qu'il faut souligner, tu as, as, as eu raison de le faire euh, je rebondis aussi en, en, en vous parlant du, du tableau du coup de ces demi-finales parce que la France est éliminée mais la Coupe du Monde continue hmm. et euh, l'Espagne rencontrera la Suède ce mardi à 10h et l'Angleterre rencontrera l'Australie ce mercredi à midi donc bah forcément les gars j'ai envie de savoir euh, quel est votre prono pour un potentiel vainqueur Alors on va garder le même ordre Khalil d'abord et, et Alex ensuite.
1: Bah, et moi, je pense que l'Angleterre peut remporter euh, cette Coupe du Monde en Australie et en Nouvelle-Zélande. Moi, pour ma part, je suis, je sais pas, mais je suis convaincu que l'Angleterre peut aller euh, euh, pour aller en pour, peut aller en, en finale.
0: Tu mis, tu mets sur la dernière euh, grosse nation euh, favorite en tout cas. De, de cette Coupe du Monde, très bien.
2: Alex, toi, tu vois qui bah, Pour être un peu, un peu différent, je pense que je vais essayer de partir... Voilà, euh, euh, oh, la Suède, j'ai vu quelques matchs, c'était intéressant. Euh, mais... Euh, allez, pour la surprise, je vais dire, euh, pourquoi pas ceux qui ont aimé nos au bleus aujourd'hui, je vais dire euh, l'Australie, ça peut... Pourquoi pas, hein, on, peut, on peut rêver.
0: Et bah, tu sais quoi, moi, Donc, je te rejoins. Allez, j'ai voilà. même, moi-même, parié euh, personnellement sur l'Australie depuis.. Euh, bah même avant ce match contre les bleus, pour, tout, pour, pour être honnête avec vous, même si j'étais pour les ah, bleus, a, je, a, je, sentais a, le piège, faute, je sentais le piège se refermer sur nos, sur nos françaises. Et donc du coup, je suis, euh, je suis un peu comme notre maestro Sacha, un peu hypé par cette équipe australienne. Je trouve qu'elle n'est euh, pas, pas la plus talentueuse en termes de, de, de profil individuel, mais, euh, mais au niveau collectif, c'est vraiment une équipe de guerrières. Et je... Je sens un supplément d'âme, en plus, à domicile. Donc, euh, à voir. Hein. De toute façon, on aura la réponse très rapidement d'ici la fin de semaine prochaine. Mais, euh, mais en tout cas, ça va être quelque chose d'intéressant à suivre. Et moi, personnellement, j'ai adoré cette Coupe du Monde parce qu'il y a énormément de rebondissements, de surprises et euh, du, du beau jeu globalement. J'ai vu quand même assez peu de 0-0 ou de matchs fermés. Donc, euh, ça donne envie quand même. Quand on sait que c'est une compétition qui a eu du mal à trouver des diffuseurs euh, et qu'il a fallu attendre les, les tous derniers jours... Euh, une semaine ou deux avant la, le début de la compétition pour avoir des, des diffuseurs, c'est assez dommageable. Mais bon, on, est, on défend assez souvent le football féminin à tactique pour que vous puissiez comprendre qu'on est clairement du côté euh, du foot féminin et de, et de la beauté de, ce, de, ce, de cette facette du sport, en tout cas qui est vraiment un foot beaucoup plus offensif et euh, plus, beaucoup plus débridé,
1: je trouve. Brice, est-ce que tu penses oui. qu'on aura le premier but de Sam Kerr avant euh la fin de la compétition <rire> c'est un beau prono ça
0: euh, franchement euh, je suis même pas sûr parce que c'est bien possible mais euh, le problème c'est que le, match, le prochain match c'est contre l'ogre anglais donc euh, pff, euh, ouais, je, 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 en tout cas je ne mise pas sur ce match là, peut-être euh, peut en, en finale si jamais les Australiens n'y parviennent ce qui n'est pas gagné parce qu'elles ne seront encore pas favorites comme contre nos, nos bleus et toi,
1: tu, tu vois quoi qu'elle est Tu, vois, tu penses qu'elle va ouvrir son compteur Ah bah, euh, Moi, je pense pas, mais en tout cas, si jamais elle ouvre son compteur, euh, j'aimerais bien voir l'ambiance dans le, dans le stade. <rire> ah, ce serait incroyable. Ah oui, oui, oui. Parce qu'il me semble que c'est la star de l'Australie. Alors, euh, euh, elle a toujours été sur le banc et qu'elle rentre au cours, euh, au cours euh, du match. Mais si jamais elle est titulaire, ouais, je pense qu'elle pourra, euh, qu pourra mettre son premier but dans cette Coupe du Monde. Pas plus
0: beau que de marquer en finale et donner le titre à, à sa nation devant ses supporters. ce serait, incroyable serait le rêve de, de, de toute personne, hein, j'imagine. Euh, je rebondis aussi les gars parce que là on parle du foot féminin, mais il y a quelque chose qu'on qu sait assez peu, en tout cas qu'on regarde assez peu, en tout cas l'information ne circule pas énormément. Que euh, j'ai vu que la, euh, la FIFA avait communiqué les, les montants des primes qu'elle allait verser euh, qu'elle allait verser euh, aux différentes nations. Donc pour cette Coupe du monde 2023. Elle va verse, verser un total de 100 millions d'euros de primes à, à toutes les nations qui ont, qui ont participé. Et euh, pour vous donner un exemple, l'équipe de France qui vient de se faire réunir en quart de finale, euh, les joueuses françaises vont se partager une enveloppe de 82 000 euros. Euh, donc certes, ça ne paraît pas énorme quand on connaît les chiffres euh, du football masculin, mais, mais ce qui est intéressant de noter, c'est quand même que l'évolution est très positive sur la rémunération euh, des internationales euh, féminines, euh, en tout cas des, des équipes nationales euh, féminines, euh, euh, que ce soit dans les grandes compétitions comme la Coupe du Monde ou, ou même l'Euro, et à titre de comparaison pour vous donner une ordre d'idée, là je vous ai parlé de 100 millions d'euros sur cette Coupe du Monde en, en 2007, pour la Coupe du Monde 2007 la FIFA avait versé 5,8 millions donc voilà vous voyez, vous voyez un peu le delta qu'il y a eu en quelques années pour, pour oui, oui, vous montrer
2: l'évolution du club
0: ouais, ouais. c'est vraiment intéressant à, à, à noter euh, bon c'était une petite parenthèse mais toujours intéressant vu qu'on parle souvent gros sous euh, dans, en parlant de Mercato, on parle de l'Arabie Saoudite, d'ailleurs, on y reviendra parce qu'il y a de l'actu aussi en Arabie Saoudite. Mais, mais voilà, c'était intéressant de, de soulever un petit peu ce, ce sujet. Euh, les gars, on enchaîne avec le Mercato. Euh, déjà, premier gros, euh, premier gros transfert de la semaine dernière, enfin, de la semaine dernière non, il vient d'être acté aujourd'hui, c'est euh, l'officialisation du transfert d'Arekay au Bayern, avec un contrat qui, qui, court, qui courra jusqu'en 2027, un montant de transfert, 200 millions d'euros plus quelques dizaines de millions d'euros de bonus, alors là, ce n'est pas encore fixé, mais il faut voir selon les, les médias allemands, euh, anglais euh, et compagnie. Donc les gars, qu'est-ce que vous pensez de ce transfert qui était dans les tuyaux depuis quand même pas mal de semaines euh, On va commencer par Alex et après Khalil, on va, on va inverser.
2: Bah ouais, Hurricane au Bayern, hein, très gros. Moi je pense que c'est un des plus gros coups de ce mercato, euh, si on oublie euh, l'Arabie Saoudite bien sûr. Euh, donc euh, ouais, euh, un bon montant, un an de la fin de con son contrat pour Hurricane, euh, pour c'est quelque chose de, 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 de très intéressant aussi pour Tottenham qui va récupérer ses sous, comme on dit. Et euh, non, hâte de voir ce qu'il a donné en Bavière, euh, Je suis avec une équipe qui peut le mettre dans les meilleures dispositions pour, euh, pour marquer des buts. On, on a vu ce que ça donnait avec les bandes de ski, hâte de voir ce que ça va donner. Euh, avec euh, notre cher Harry Kane.
1: Lille, qu'est-ce que tu en penses bah, euh, Moi, du côté du Bayern, alors, je les comprends parce que bah, du coup, ils viennent. Euh, bah, euh, Sadio Mané vient de partir, donc c'est normal qu'il y ait une place qui s'est libérée et, et, euh, et Kane a le profil euh, parfait pour remplacer euh, euh, Sadio Mané. Ensuite, si je me mets à la place de Kane, je le comprends, je comprends ce transfert. En fait, si on fait une comparaison entre Tottenham et Bayern, le but de Kane, c'est tout simplement d'inaugurer sa salle de trophée. On ne peut pas inaugurer sa salle de trophée sans avoir euh, une coupe européenne. Donc, si on se met à sa place, c'est normal qu'il choisisse le Bayern, puisqu'avec le Bayern, il a beaucoup plus de chances de remporter la Ligue des champions que Tottenham. On est d'accord là-dessus ah ouais, on est d'accord là-dessus, hein, c'est clair. Bah, en mm. même temps, euh, oui. Donc, euh, euh, ce, ce transfert est et, et gagnant-gagnant pour les deux parties. Et je pense que ça peut être une bonne chose pour euh, Tuchel et pour son équipe, pour le Bayern.
0: Alors, je suis d'accord avec, avec vous, les gars. Hein, mais euh, mm. par contre, ça va les obliger à jouer différemment parce que ce pas les mêmes profils que, que Mané, pas du tout. Mais, euh, mais ça va apporter autre chose et un autre système de jeu. Moi, je suis quand même curieux de les voir évoluer parce que c'est toujours une équipe très séduisante, le Bayern, très très porté sur l'offensive. Donc je pense qu'il va, lui, va se régaler. Le Bayern va être vraiment sympa à avoir joué. C'est juste que le... je suis un peu curieux de voir comment ils vont s'adapter. Mais, mais je me fais pas de soucis pour lui pour claquer un, un grand nombre de buts, que ce soit en Bundesliga ou en, ou en Ligue des Champions. Et comme vous l'avez justement rappelé, il va pouvoir garnir sa salle de trophée euh, déjà avec une Bundesliga, j'imagine. Parce que le Bayern, c'est quand même le grand, le grand favori chaque année pour gagner le, le titre en, en Allemagne. Et euh, la Ligue Après, des euh... Champions, ça va être plus compliqué. Mais c est, c est, c est... en tout cas, il y a plus de chances de la gagner qu'avec Tottenham.
2: Après, là, on a vu que le BVB est toujours là, hein, comme on dit. Peut-être que cette année, ce sera la bonne. Ils ont fait une, une belle victoire euh, aujourd'hui. Euh, donc, euh, donc voilà, on va voir euh, pour cette bonne Nesliga. de voir ce que ça a donné. Je... C'est vraiment un, un... peut-être l'un des, des plus gros transferts de cet été, je pense.
0: Ouais, bah gros, euh, ouais, ça, en plus, ça risque de... comme on l'a. Ouais comme on en a parlé, pour les gardiens, ça risque de faire un petit, un petit jeu de chaise musicale, c'est-à-dire que tout le monde va... C'est un pion mm. qui va bouger qui va peut-être faire bouger pas mal d'attaques euh, de grosses cylindrées européennes. Donc, euh, donc, ouais, très intéressant à voir. Et de euh, bah, toute façon, euh, vous serez informés euh, je... sur le podcast tactique des différents gros mouvements, euh, et pas que gros d'ailleurs, et qu'ils soient officiels ou qu'ils soient euh, des rumeurs euh, de plus en plus fondées, euh, bien sûr, on, on vous en fera part et on, et on analysera tout ça. Euh, on enchaîne les gars avec le PSG, donc on en a parlé dans, dans, dans le plan de route de ce début de, de, ce début de podcast, euh, donc euh, le PSG, dont l'effectif va largement être transformé cet été, là, l'officialisation euh, ce samedi encore, donc euh, ça a été quand même une, un samedi assez mouvementé, l'officialisation du transfert de doucement Dembélé pour 5 ans, euh, donc l'international français qui, qui signe euh, pour 50 millions d'euros, en tout cas l'indemnité de transfert selon RMC Sport, il y aurait la moitié qui irait au FC Barcelone, l'autre aux joueurs, en raison d'un accord qui a été passé entre le, le Français et le Club catalan lors de sa prolongation en 2022. Je vous rappelle euh, rapidement ces stats euh, au Barça. En 185 rencontres, toutes compétitions confondues, c'est 40 buts, 42 passes décisives. Donc là-bas, la question est simple, euh, les amis. Comment vous voyez euh, les choses Est-ce que ce transfert il vient pallier le départ attendu de, du PSG de Kylian Mbappé ou en tout cas sa mise à l'écart euh, Donc là, on va commencer... Euh, Alex, parce que je sais qu'il est supporter du PSG et qu'il suit ça de très près, et puis après par Khalil, lui aussi suit ça, mais pour une autre raison, parce qu'il attend un dénouement euh, du transfert d'Mbappé au Real.
2: Khalil ne viendra pas. Non, on, on verra comment ça va se décontencer aussi, mais pour parler de Doucement, je pense que euh, déjà, je pense que c'est pas la première année que Paris euh, se renseignait et euh, essayait de le faire. Euh, là, cette année, ça s'est concrétisé avec, euh, comme tu l'as bien rappelé, euh, Brice, euh, les 50 millions d'euros. Je crois que euh, le FC Barcelone a traîné pour envoyer les documents pour essayer finalement de récupérer un peu plus d'argent de, de, dans ce de transfert parce qu'on connaît l'état compte, des comptes du FC Barcelone mais euh, non, ouais, très transfert très intéressant, Moi, mon seul point rouge que j'y verrais c'est en fait les blessures, hein, qui, parce que Ousmane Dembélé c'est un joueur qui n'a jamais été épargné par les blessures on peut qualifier un peu qualifier d'un peu de plus fragile dans lequel il faut faire attention donc à voir, après ça reste un... Ça reste dans la ligne un peu de ce mercato qu'on pourrait retrouver, c'est-à-dire essayer d'aller sur des joueurs français. Euh, en plus, euh, bon, Dembélé ne s'est jamais caché d'être un peu un, un bon sympathisant du, du PSG. Donc voilà, euh, très, très intéressant. Euh, hâte de voir ce que ça va donner. On sait qu'il bon, n'est pas dans le groupe pour, pour ce soir, mais, euh, mais hâte de voir les prochaines semaines comment il va jouer. Et puis c'est un joueur, c'est un profil aussi qui, qui va être efficace au PSG. Donc euh, voilà moi je suis moi ça me va
0: donc toi tu es hypé visiblement par ce transfert que je peux comprendre parce que c'est quand même un joueur en tout cas qui est toujours euh, euh, on va dire prometteur même si on attend euh, j'ai encore les les mots de Baptiste en tête il y a quelques podcasts en disant que c'est un joueur prometteur mais qui n'avait jamais vraiment confirmé en tout cas ça fait un moment quelques années qu'on attend une confirmation mmh. au plus haut niveau mais ça reste un joueur qui peut faire des différences qui peut faire euh, qui peut en tout cas faire rêver les supporters parisiens euh, surtout en cas de départ de Kylian Mbappé, euh, je, je le répète, mais on n'est pas à l'abri que jusqu'au 31 août, euh, il rejoigne le Real Madrid, en tout cas c'est son souhait à lui. Toi Khalil, qu'est-ce que tu en penses, d'Ousmane Dembélé au PSG, qu qu'est-ce qu que ça te fait, qu'est-ce que ça t'évoque
1: bah, Déjà, euh, je pense euh, qu'il faut faire une petite dédicace à notre baba, parce que tout simplement le PSG euh, joue ce soir euh, son premier match, Baba, il n'est pas avec nous. Donc, euh, grosse dédicace à Baba. Et, et euh, concernant euh, Ousmane, euh, bah, c'est un bon transfert. Hein, faut pas, faut, on ne va pas se mentir. Euh, surtout qu'on n'a ni Neymar, ni euh, Kylian Mbappé. Euh, on n'a pas d'apport euh, offensif euh, au Paris Saint-Germain. Bah, en tout cas, avec l'effectif actuel. Je parle pas en général, mais euh, euh, on verra comment ça va se passer ce soir et après je pense que euh, Ousmane Dembélé pourra faire euh, pourra faire le travail. C'est un bon transfert.
0: Ouais, surtout qu'on rappelle l'indemnité, 50 millions d'euros, c'est n'est pas énorme quand on connaît euh, l'état du, du marché euh, des transferts et, ah, et des sommes ah, qui sont dépensées. Ah non non,
1: c'est oui. pas énorme du tout. Non non, c'est pas énorme du tout. Mais par contre, euh, euh, moi je tire mon chapeau au, au PSG. Hein. Parce qu'ils ont réalisé un bon coup avec Ousmane Dembélé, à, à, tu dis à moins, 5, à, à moins de 50 millions d'euros.
2: 50 millions pile, 50 millions 3, Et ben bah voilà. Ouais, bah, avec...
1: bah voilà, il fallait pas chercher les pépites euh, trop loin. Hein.
0: <rire> non, mais c'est clair, c'est clair, et un, en tout cas c'est un coup qui, qui étonnamment leur coûte pas si cher que ça, sachant que le PSG avait la réputation de, de surpayer certains transferts parce que. Euh, ça fait quelques années qu'il que, que, qu recrute à, à des prix, on va dire, déraisonnables parfois, euh, je pense, à Etiquet, notamment, qui n'a pas fait une saison réussie l'année dernière et qui a été recruté à une quarantaine de millions d'euros. Donc, euh, voilà, quand on voit que 50 millions pour Dembélé, euh, en tout cas, on peut être que... Euh, on peut que espérer voir une, une... En tout cas, il a moins de pression, je pense, aussi sur les épaules avec un, un montant de transfert euh, de, ce, de cet ordre-là et non... Euh, un montant comme Harry Kane à 100 et quelques millions. Donc je pense que ça peut être intéressant pour le PSG, on va, on va voir ce qu'il ce qu en sera. De toute façon, là je rebondis aussi parce qu'il euh, y a une autre euh, officialisation qui a été faite lundi, et sur le plan offensif euh, au PSG, c'est Gonzalo Ramos qui, a, qui arrive euh, dans le club de la capitale en provenance de Benfica sous forme d'un prêt avec option d'achat obligatoire pour un montant de 65 millions d'euros plus 15 millions d'euros de bonus. Donc, bah, je vais faire pareil qu'avec Dembélé, je vais vous rappeler ses stats. En 106 matchs avec le Benfica, il a mis 41 buts et 16 passes décisives. Donc, c'est quand même, euh, sont toutes très correctes. Par contre, moi, ce qui me chagrine un peu, c'est le montant du transfert, pour le coup. Parce que, euh, certes, c'est un, un très bon joueur. Hein, je, je suis assez hypé aussi pour le, le, le voir jouer euh, cette saison. Mais, je ne sais pas, pour moi, ça me fait un peu cher 65 millions plus 15. Quand on voit qu'Harry c'est quelques dizaines de millions en plus. Nota par exemple, et je sais qu'Harry Kane était ciblé par le PSG et on en a parlé sur les différents podcasts précédents. Euh, ça fait un peu office de seconde option. Qu'est-ce qu que vous pensez de ce, ce transfert-là, du montant euh, Là, cette fois-ci, je vais commencer par Khalil, puisqu'Alex a ouvert le
1: bal tout à l'heure. Qu'est-ce que tu en penses, toi De Gonzalo Ramos Ouais. Bah, pff, Franchement, je ne sais pas. Moi, j'attends de voir ça sur le terrain. J'attends de voir ce que ça va donner. Parce que là, on peut, on peut faire référence à sa carrière euh, à, au Benfica. Mais, euh, mais j'attends de voir. En tout cas, pour résumer toute tout ce, cette saison de Mercato au Paris Saint-Germain, je me méfie de, de, de regarder la qualité de chaque joueur. Parce que, tout simplement, le PSG euh, veut changer complètement de stratégie. C'est-à-dire que là, on passe de, euh, de l'individuel au collectif. Et donc là, j'attends de voir ce que vont donner toutes ces recrues sur le terrain euh, pour juger, bah, du coup, la saison, euh, le, le, le mercato du Paris Saint-Germain. Après, Gonzalo Ramos, euh, je ne sais pas. Je sais pas.
0: En tout cas, tu fais bien de le, de le rappeler. En tout cas, c'est le message qui a été envoyé, euh, notamment auprès de Kylian Mbappé. C'est-à-dire que bah, s'il si, euh, ne veut pas renouveler et s'il ne veut pas partir cet été et bah, il ne fera pas partie du groupe cette
1: saison et, et bah, ça fait passer partie collectif avant l'individuel et bien bah, justement, justement c'est pour cette raison là que j'ai dit euh, j'attends de voir ce que ce, ce que ce collectif va donner plutôt que l'individuel on s'est fait avoir comme chaque année on a dit oui on a Neymar, on a Messi, on a Mbappé on a toutes les stars mais on n'a rien fait et donc là euh, on se contente de, de, de chaque joueur, de voir les qualités de chaque joueur, mais est-ce qu'ils vont arriver tous à, à jouer ensemble en fait C'est ça la question.
0: Ah bah, de toute façon, tu l'as bien rappelé, mais le principal problème du PSG, c'est que les joueurs passaient avant l'institution. Et là, je... en tout cas, c'est le message qui est envoyé, on verra, puisque ça fait quand même quelques années que le PSG essaie d'envoyer ce message-là. On verra s'il il se traduira dans les actes cette saison, mais en tout cas le PSG semble avoir envie de faire passer l'institution avant les joueurs. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut que saluer, en tout cas dans n'importe quel club, hein, que ce soit Paris ou, ou ailleurs. Euh, toi, Alex, qu'est-ce que tu penses de, de Gonzalo Ramos
2: Bah Écoute, euh, je pense que c'est euh, un, un transfert que je dirais intelligent sur la façon dont il est fait. C'est-à-dire que euh, financièrement, il ne comptera pas sur les comptes de cette année, mais sur l'année prochaine. Ça, c'est quand même, je pense, une une bonne chose. Maintenant, pour parler du jeu et du joueur, euh, j'avoue que je n'ai pas beaucoup regardé les, les matchs de Benfica, mais que j'ai surtout vu son, ses, 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 tous ses buts en Coupe du Monde, et cette, sa fameuse prestation contre la Suisse, où il, il m'a fait un, une belle impression. Hâte de voir ce que ça va donner, et on peut voir que euh, il est mis aussi, ce, cet attaquant-là, dans de bonnes dispositions, parce qu'on va chercher des mecs qui peuvent mettre des ballons sur les côtés, on a Ousmane Dembélé, on a tout ça, qui, qui, qui viennent aussi pour mettre des ballons... Euh, à, ce, à cet attaquant. Je crois d'ailleurs qu'il qu va sûrement être titulaire ce soir contre, contre l'Orient. Donc euh, ça va être un premier bon bain de foule pour lui et un premier, premier test pour Gonzalo Ramos. Pour revenir un peu, tout à l'heure, on parlait de, des kit tickets et des 40 millions. Euh, je pense que, que c'est vrai qu'au PSG, on a souvent eu ce genre de transfert avec des, des joueurs euh, un peu surpayés pour euh, ce qu'ils venaient apporter. Euh, J'aime me dire que ça change même si été, on, tous les étés on se dit ça, et quand on voit le mercato proposé par, par nos dirigeants cette année, on n'a quand même on a pas mis la main au chéquier sur, sur énormément de, de gros montants. On a eu quelques montants, mais pas des très très gros. Donc à voir, à voir ce que ça va donner et, et hâte de, de, de découvrir ce, ce joueur sous nos belles couleurs parisiennes.
0: Euh, je, je rajoute aussi les gars que Gonzalo Ramos a 22 ans, donc c'est aussi une, une belle promesse, c'est un, un bon joueur d'avenir. Et euh, le petit côté bien aussi. Euh, là, c'était pour le côté un peu positif. Le petit côté, en tout cas, le petit côté, euh, le petit point du doute qui peut s'installer, c'est qu'il a uniquement joué pour le Benfica. Donc, il a eu il a eu le temps de prendre ses marques et de bien s'intégrer au club. À voir si une expérience dans un club étranger euh, euh, sera aussi salutaire pour lui. De toute façon, on sait très bien que les premières saisons dans un club étranger euh, sont toujours un peu compliquées, le temps de s'acclimater euh, au pays, à la culture et à pas mal de choses. On sait aussi il n'y a pas beaucoup de temps pour laisser aux joueurs le temps de, de, de justement bien s'accommoder au pays et au, et au championnat. Mais je pense qu'avec le recrutement offensif qu'ils qu ont fait cet été, ils vont avoir de quoi faire tourner et de quoi lui laisser en tout cas du temps de jeu, notamment en Ligue 1 et, et certainement en Ligue des Champions, pour, pour qu'ils s'aguerrisse un peu.
1: Bah, euh, ce que j'allais dire, c'est que oui, il faut lui laisser le temps de s'adapter. Mais après, il ne faut pas oublier qu'il vient d'un... Championnat où il y a vraiment il une, une vraie compétition pour le titre hein. entre le Sporting euh, le le Sporting euh, le Benfica euh, Porto et un petit peu Braga ah, c'est quand même il euh, y a il y, a, y a une vraie passion pour le football le, au Portugal il hein. faut pas oublier ça
0: Alex je te laissais pour je, je ah oui. tu voulais rebondir
2: non, je pense que je pense que Khalil a bien bien résumé aussi euh, d'où vient le joueur euh, mais c'est vrai que on faisait un parallèle équitiqué. C'est la même chose, à moindre mesure, parce que Reims n'est pas, 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 pas le même niveau, mais c'est ça. On a vu une saison, et là, se jeter, se jeter directement dans le grand bain qui est le Paris Saint-Germain, euh, que ce soit sur le terrain, mais aussi en dehors, euh, c'est là où on peut voir euh, de quelle bois sont faits les joueurs. Donc voilà. Je suis d'accord avec
0: toi, mais ce qu'il faut aussi souligner, c'est qu'il a fait quelques matchs de Ligue des Champions, ce qu'il n'avait pas fait avec Etici à Reims, exactement, et qu'il aura aussi une saison pleine dans les jambes, aller. plusieurs saisons pleines même dans les jambes avec Benfica, et des stats comme on les a rappelés, qui sont quand même très intéressantes. Donc on, on, on sura forcément avec attention. Euh, les gars, là, on a parlé des arrivées au PSG, et il va falloir qu'on parle aussi des départs parce que ça fait ça fait partie d'une grosse page du mercato parisien, parce que là, il y a c'est le cas de le dire une page va se tourner sur ce mercato estival selon les infos de l'équipe sortie mercredi, euh, et d'ailleurs qui se traduisent euh, ce soir, puisque les deux joueurs dont on va parler ne sont pas sur la feuille de match contre l'Orient, euh, le PSG ne compterait plus sur Neymar et Marco Verratti et voudrait se séparer des deux joueurs cet été. Donc les deux hommes qui sont notamment pistés par le Barça, Chelsea ou Al-Hilal, comme je l'ai dit, n'ont pas été convoqués ce soir, l'opération de dégraissage semble bien lancée au PSG, Comment vous réagissez-vous au départ annoncé de ces deux cadres du PSG qui sont un peu des têtes d'affiche du, du, du grand projet parisien pour la conquête avec des champions euh, je, je, je commence par toi Alex et après on, on ira voir
2: eh ben, Écoute, euh, ouais, on a vu ce qui est sorti cette semaine, euh, cette fameuse discussion euh, avec les dirigeants et les joueurs. Euh, à cette discussion, il y a aussi euh, d'autres joueurs, joueurs que tu as pas cités, mais on a eu aussi euh, selon les informations de l'équipe, toujours euh, Sanchez qui est lui, en instance de départ, euh, normalement vers la Roma. On a euh, Bernat, à qui on a dit qu'il ne serait pas gardé en cas d'offre, et également Equitigué, euh, sur, sur ces trois joueurs. J'aimerais appuyer un coup d'abord sur ce joueur avant de repasser sur Marco Verratti et Neymar, mais euh, on sait que Paris serait prêt à vendre. Il y aurait d'ailleurs une offre d'Everton, euh, mais on sait également... Que, et on le voit d'ailleurs ce soir, que, euh, que Lucho, Luis Enrique, est, est un pas fan du joueur, mais qu'il apprécie grandement le joueur. Donc euh, il est encore une fois sur la feuille de match euh, ce week-end, face à Lorient, même si, même si les autres n'y sont pas. Et pour revenir à, à Neymar et Marco Verratti, c'est vrai que s'ils sont amenés à quitter le club cet été, ce serait quand même une très grosse page euh, du PSG qui se tournerait. Euh, on sait que... Euh, il me semble que pour Neymar, euh, oui, on, avait, on citait du coup le Barça, Chelsea et, et l'Arabie Saoudite, mais... Euh, on ne faut pas se préparer à ce qu'ils partent non plus parce que je sais que Paris ne les bradera pas, ça c'est clair parce que sinon il y a un trop trop de trop d'argent man... trop d'argent perdu sur ces transferts s'ils sont bradés. Et d'un point de vue d'un point de vue émotionnel aussi en tant que supporter du Paris Saint-Germain, je sais que Neymar et les ultras, ça n'a jamais été une grande histoire d'amour tout le temps. Moi, c'est un, un joueur que j'ai apprécié voir jouer parce que c'est quand même un magicien. Maintenant. Euh... On a eu tellement de. En fait, avec Neymar, il y a eu tellement d'extrasportifs de... et de le match manqué et de tout ça que ça, ça a pris le dessus. Mais si on... si on refait les comptes, au final, on se rend compte qu'on avait quand même eu des, des très très beaux mouvements avec ce joueur. Des, des buts venus d'ailleurs, des actions, des passes, des... Des... des petites choses. Je pense encore au Final de... Four de Ligue des Champions. Mais, euh... mais euh... vraiment, ça, je crois que c'est. On n'a jamais vu Neymar aussi bon, quoi. Et ça, c'était très joli à voir. Et pour Marco Verratti, pareil. Euh... Marco Verratti, c'est quand même quelqu'un qui, qui a grandi avec le club parce qu'il arrivait jeune à Paris. C'est un joueur pour qui euh, j'avais beaucoup d'affection. On sait que notre milieu de terrain, euh, d'année en année, c'est appauvri. Et lui, il est resté, il a maintenu le cap. Alors bien sûr, euh, <rire> comme dirait M. Riolo, euh, tout n'est pas, pas rose avec, euh, avec Marco Verratti. Mais, euh, mais, mais c'est un joueur que, que, que j'apprécie et qui s'y part, bah, ce serait... Euh, ce serait, euh, ce serait une fin d'histoire un peu inachevée, je trouve. Surtout s'il n'a pas un adieu au parc. Voilà.
0: Je suis d'accord avec toi, surtout qu'il y a un, un petit, une petite séquence de nostalgie avec ces deux joueurs, parce que c'est quand même des joueurs qui ont, qui ont porté le projet PSG, qui ont, sont des joueurs aussi atypiques. Euh, Verratti, c'est un joueur, euh, je n'en connais pas beaucoup euh, comme lui, qui vont dribbler à, à, à l'entrée de leur surface euh, sous pression de 2-3 deux, deux, joueurs. Alors des fois, ça lui coûte cher, hein. d'ailleurs... Euh, Dernier match de Ligue des Champions du PSG, ça leur a coûté, ça leur a fait du mal, mais je sais que dans d'autres matchs, ce genre de prise de risque parfois peut être payant et ça l'a été très souvent, en tout cas au tout début, lors de son arrivée au PSG, il faisait des, des saisons assez incroyables. Certes, je trouve qu'il a un peu régressé avec le temps, je ne sais pas si on peut dire régressé, mais en tout cas, il n'a pas progressé et c'est ça un peu qui est pointé du doigt, mais, mais c'est sûr qu'une page, une page se tournerait. Donc là, je parle de Verratti, mais en fait, c'est un peu pareil pour Neymar, c'est des joueurs qui. En fait, on a envie de payer notre billet pour aller voir ces joueurs-là. Même si je ne suis pas le plus grand fan de Neymar, c'est quand même un, un joueur ultra technique, capable de faire énormément de différences, euh, capable de marquer, capable de faire des passes. Donc euh, voilà, après, c'est des joueurs qui, euh, qui sont bien sûr passable comme, comme tous les joueurs, mais qui ont euh, une, forte, une forte identité et qu'on qu 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 prend plaisir, en tout cas, à voir alignés sur une feuille de match. Donc euh, c'est vrai que ce sera, ça pourrait être en tout cas une, une grosse, grosse page euh, du PSG qui pourrait se tourner cet été avec, avec ses deux potentiels départs.
1: Toi, qu'est-ce que tu en dis, euh, Khalil eh ben, euh, Moi, c'est comme euh, tu l'as dit, Brie, c'est comme je l'ai rappelé tout à l'heure, le PSG veut changer cette image euh, qui le honte depuis euh, des années, une image d'un club qui peut céder face à, à ses vedettes, à ses stars, donc oui, Neymar et Verratti, c'est des bons joueurs, mais à mon avis, ils, ils, ils n'ont pas rempli tout à fait leur, leur contrat. Euh, tu l'as évoqué, Alex, euh, à part des histoires, les histoires extrasportives euh, de Neymar, il y a eu ces blessures aussi à, à, à répétition qui fait qu'aujourd'hui, qui, qui qu on, on a un vrai doute sur... Euh, sur ce que Neymar peut donner et, et s'il arrive bien à faire, à faire une saison complète euh, au Paris-Saint-Germain. Euh, ces deux joueurs ont certes porté euh, un projet euh, du PSG, mais il faut ne pas, faut pas oublier que c'était l'ancien projet du Paris-Saint-Germain, mais pas le nouveau. Et, euh, et, et ça, et ça, euh, ça prouve bah, du coup... Pour preuve, on a, on a ces, ces, ces nouvelles recrues qui arrivent cette saison au club et qui font tu fais bien de... partie du nouveau projet.
0: Tu fais bien de souligner le fait que ces deux joueurs sont quand même des joueurs qui ont manqué beaucoup de matchs, qui ont été beaucoup blessés. Et ça peut aussi jouer dans la balance dans un club qui a des grosses échéances, notamment européennes. Je pense à Neymar qui en a raté quelques-unes, mais aussi, mais aussi Verratti. C'est des joueurs qui ont, j'ai pas les stats tous les yeux, mais qui ont raté quand même énormément de matchs euh, euh, sur une saison. Donc c'est vrai que ça, ça joue un rôle euh, dans le fait de conserver ou non euh, ces joueurs-là, même si ça reste des joueurs cadres. Et comme tu l'as dit, une page qui, qui, pour tourner une page, il faut aussi faire partir des joueurs euh, clés d'un projet euh, précédent. Et du coup, euh, du coup, on va suivre ça. Et puis de toute façon, on vous viendra informé comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, euh, sur les différents mouvements, que ce soit au PSG ou ailleurs hein, d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est un feuilleton qu'on va suivre jusqu'au jusqu 31 août parce que, parce que ça va être très intéressant en termes de rebondissement. Euh, si ces joueurs-là partent, il faudra bien sûr les remplacer. On sait que le milieu de terrain du PSG est un des points faibles entre guillemets, du club. En tout cas, il, il pourrait être amené à être renforcé dans les, dans les prochaines semaines. Donc un départ de Verratti euh, le, forcerait le PSG à, à bouger. Donc là, on a parlé des, des recrues offensives. Donc au, au, niveau, au niveau offensif, c'est à peu près palier si, si Neymar s'en va, mais c'est vrai que si Verratti part, il va falloir s'activer sur le mercato. Il
2: ouais. Ouais, bah, y a quelques pistes qui, sont, qui reviennent en boucle. Hein. C'est des joueurs qu'on qu a déjà cités vers Paris, hein, bien sûr. Après, euh, voir ce qu'il va, qu va être faire. Moi, je Pour revenir pour un peu sur, sur de la théorie. Euh, s'il y a bien euh, des joueurs que j'aimerais venir, euh, venir voir au PSG ce serait quand même des joueurs euh, un peu de Ligue 1 je sais que qui Thuram a euh, fait un très bon match avec euh, Nice et qu'on va, va en parler euh, je sais, juste après et, euh, et donc voilà franchement je ne sais pas si c'est l'été qui marquera une, un changement au PSG on verra bien mais euh, si on reprend euh, la liste des transferts de cet été déjà on, on sent qu'il y a un changement dans le, dans le recrutement avec des joueurs que j'aurais dit qu qui n'auraient pas été destinés à l'argent de Paris, hein. je pense à des joueurs comme euh, chez ou euh, Arnaud Tenas, euh, le dernier gardien arrivé en provenance du FC Barcelone, ce sont des joueurs qui euh, sont des noms en fait, qui cliquent moins au début et qui, par contre, peuvent s'inscrire dans un collectif. Donc euh, voilà, c'est peut-être une nouvelle page de l'histoire du PSG, j'ai vraiment hâte de voir ce que, ce que ça va donner. Tu, tu
0: fais bien de souligner un point, c'est que le PSG a recruté... Euh... Alors pas forcément des joueurs de Ligue 1, mais en tout cas des internationaux français, en la personne de Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé notamment. Donc il euh, y a quand même un, un petit euh, euh, un profil recentré euh, vers la France. Alors le championnat de la Ligue 1, comme tu l'as rappelé, peut-être avec une recrue euh, comme Kefren Thuram, mais en tout cas avec des internationaux français qui connaissent bien... Euh, euh, la culture et l'importance du, du club parisien dans le championnat français donc euh, c'est vrai que c'est un, un nouveau projet qui se met en place, on est quand même assez curieux de voir euh, comment, il sera, comment il sera amené et comment il va se, il va se, se boucler en tout cas ce Mercato Estival c'est qu'on qu va suivre avec euh, grand, grand intérêt.
2: On a aussi les, les pistes euh, je, je cite hein, mais uh, ouais. toutes ces pistes-là euh, mm -hmm. moi je, je donnerais pour voir Colomoni, j'avoue que surtout en plus en cas de départ de Neymar, je donnerais pour voir Colomoni à Paris mais on a aussi eu euh, des infos sur Barcola, comme quoi Paris aurait mmh. fait une offre, aussi de 30 millions selon RMC. Donc, euh, non non mais c'est vraiment euh, des joueurs à chaque fois qui, euh, qui... quelques années auparavant, on se serait dit, ben, jamais Paris serait allé dessus, et là, euh, on voit que ça change. Donc voilà, ouais, on va voir ce que ça va donner.
0: Je suis d'accord avec toi, le changement de cap est intéressant, il y a ouais. pas mal de pistes qui sont évoquées en Ligue 1, ou en tout cas de, de joueurs français aussi également à l'étranger. Donc c'est assez intéressant à suivre. Je rebondis sur une autre nouvelle qui a concerné un acteur prépondérant de ce Mercato Estival 2023, c'est la Saudi League, qui comme on l'a appris cette semaine, va être diffusée sur Canal+. Donc c'est ce championnat est ça. qui est en pleine progression avec des recrues incroyables qui nous ont fait pas mal polémiquer en tout cas sur, sur tactique et et au niveau du, du mercato estival, euh, donc euh, Canal+ va diffuser la Saudi League pendant deux saisons. Il y aura trois affiches par journée de championnat sur les chaînes Canal+ Foot, Canal+ Sport 360 et Foot+. Donc, euh, donc euh, intéressant. Vous comptez regarder les gars ou, ou, ou pas encore Vous attendez qu'il y ait d'autres stars qui arrivent dans le
1: championnat qui, qui vous mettent un peu plus euh, la bouche Ah non non, je compte bien regarder moi.
2: <rire> <rire> qu'elle est, quel est toujours là. Euh, moi. Euh... En demi-teinte, euh, certains matchs, mais je ne serai pas un suiveur assidu. D'ailleurs, petite nouvelle, mais bien qu'on en parle, on voit que euh, Cristiano Ronaldo et son équipe d'Al Nasser viennent de remporter la, la Coupe arabe des clubs champions. Donc euh, voilà, face à Alidal, le rival, donc euh, bravo.
1: Et je rajoute bah, même que ça. Karim Benzema a quitté le Real, mais pas la planète foot. Donc il sera là et il sera sur canal.
0: <rire> ah bah, je comprends mieux pourquoi tu vas nous suivre euh... C'est possible à Saudi Tu as bien raison <rire> parce qu'en fait, il y, y, y aura quand même des, des joueurs qu'on aura plaisir à retrouver, des gros noms, des gros noms, euh, noms qu'on fait, euh, qu'on fait euh, des merveilles en Europe et qui euh, peuvent permettre d'avoir un championnat en tout cas qui, qui se démocratise et qui, et surtout qui, qui progresse à vitesse grand V. Et ça, on, on est quand même curieux de voir. Euh, bah, la fin de ce Mercato Estival aussi au niveau de la Saudi, -Ligue, parce parce qu'on euh, a l'impression que tous les jours on a un, nou un nouveau gros joueur qui signe dans un club saoudien donc euh, on a envie de... C'est
2: clair, mais c'est euh, le débat qu'on avait eu il y a quelques épisodes de ça mmh. c'est euh, le profil aussi des joueurs qui signent là-bas euh, mais... Pas forcément ouais. des joueurs en fin de
0: carrière comme on avait pu en, en parler à mmh. l'époque et on avait eu des débats sur ça, c'est vrai que c'est pas des joueurs non plus dans le... au sommet de leur art euh, les trois quarts du temps mais il y a quand même quelques grands noms et c'est pas des, des joueurs qui sont euh... Euh, à la retraite dans un ou deux ans. Pa pas que entre. C'est ça. Donc, ouais, très intéressant. Les gars, ont rebondi avec euh, la reprise de la Ligue 1. Donc, euh, tu l'as un peu évoqué, Alex, en parlant de Kéfren sur et de Nice. Mais du coup, euh, vendredi, euh, il y a eu ce premier match de Ligue 1, euh, Nice-Lille. Euh, bon, euh, match nul, un partout. Ouverture du score à la 18e pour les Aiglons par Gaëtan Laborde. Égalisation lilloise en toute fin de match, 93e minute, Bafodé Diacquité. Euh, selon moi, c'est un match nul qui était mérité. Mais Lille, euh, en fait, s'est euh, tiré, euh, tiré d'un hold-up euh, niçois parce que, parce que Lille a quand même dominé ce match. Hein, euh, même si ce euh, n'est si pas euh, ultra flagrant, en tout cas, ils ont eu plus de possessions, plus d'occasions franches. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match, euh, les gars On va commencer par toi qui à Lille. Qu'est-ce que tu as pensé de ce Nice-Lille
1: Eh ben, écoute, euh, moi déjà, avant le début du match, j'ai misé sur le match nul. Donc, euh, juste... on était deux alors. Ah ben bah voilà euh, parce que en fait en analysant le match je me suis dit que Nice enfin deux ce sont deux grands clubs de, de Ligue 1 euh, qui s'affrontent et c'est jamais facile euh, pour les départager hein. euh, et euh, après c'est le premier match de la saison donc on est on est un petit peu dans l'analyse du match euh, dans le premier match voilà euh, mais euh, mais ouais ouais c'était euh, c'était euh, c'était un match fermé. Euh, après, bon, euh, le match nul, euh, je, je pense pas que ça satisfait tout le monde. Mais pour un premier match, euh, voilà, c'est pas mal.
0: Ok, donc plutôt plutôt content en tout cas de cette, cette, première, cette, cette première rencontre. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé, Alex
2: Bon, je vais rejoindre Khalil là-dessus, euh, un, un bon match de, de, de Ligue 1 je pense, mais euh, c'est vrai que le, les que se sauvent dans les derniers instants, hein, alors que, que Nice avait ouvert la marque très tôt, euh, bon, c'est ce que je disais tout à l'heure sur Kefren Thuram, hein, c'est que c'est un, un des joueurs qui m'a paru le plus en, en jambes dans ce match. mais. Euh, non, hâte de voir comment cette saison va se, va se développer, je trouve qu'on a eu des, des arrivées cet été qui sont très intéressantes, des mouvements qui ont été un très, très intéressants et la saison de Ligue 1 se lance. On a eu euh, pareil un match de Marseille cet après-midi, un match du PSG, donc non euh, non, vraiment content que la Ligue 1 revienne. Ouais, Je vous rejoins les gars, moi je
0: trouve que c'est deux équipes très plaisantes avec beaucoup de qualité, donc j'étais euh, assez impatient de voir comment allait se conclure cette rencontre parce que c'était assez... Euh... Indécis comme match. En tout cas, avant match, c'était assez compliqué à parier, à pronostiquer. Et donc, Exactement. on a mis match à nul, mais en vrai, ça aurait pu basculer dans un camp comme l'autre. D'ailleurs, Lille égalise à la 93e. Donc, c'est preuve qu'ils ouais. qu ne sont pas passés loin de, de perdre ce match. Euh, ouais, ouais, belle, euh, en tout cas, belle entrée en matière. Ça nous emmène, c'est une très belle passe-dé parce que ça nous emmène au deuxième match qui a eu lieu cet après-midi. Alors, je voudrais juste rajouter un oui truc,
1: un dernier point sur euh, Lille. Juste Lille. Ouais. Et bien en fait, ben, quand on regarde, ils ont toujours du mal avec les matchs à l'extérieur en fait. Et ça a, commencé, euh, ben ça, ça a commencé il y a longtemps, mais on retrouve euh, les mêmes, euh, soit des matchs nuls, soit des défaites à partir de la deuxième, saison, euh, de la deuxième partie de la saison de l'année dernière. Et du coup, ça continue avec la première euh, journée de, de la saison de cette année, voilà. Donc les gars, ça
0: nous emmène au deuxième match de Ligue 1 qui a eu lieu il y a quelques minutes entre Marseille et, et Reims. Euh, le club olympien qui a eu quand même beaucoup de difficultés, ils ont gagné 2 euh, buts à 1 contre Reims, mais ils ont eu beaucoup de mal dans ce match. Ils ont d'ailleurs concédé l'ouverture du score très rapidement au bout de 10 minutes par Ito. Euh, ils ont finalement renversé la vapeur euh, grâce à un but dounaï et puis un de, de Vitinha. Euh, je tiens à préciser que les recrues estivales se sont montrées à leur aise, notamment... Euh, Ilimane et Ismail Assar qui ont tous les deux fait une passe décisive donc euh, toi Alex je, je sais que tu as suivi le match qu'est-ce que tu as pensé de, de cette rencontre euh, à quelques jours du, du match retour euh, euh, en qualification de Ligue des Champions pour, pour Marseille
2: Bah, écoute, On a vu des de, de, de très belles choses je pense qu'il euh, y a aussi un point qu'il qu faut souligner, c'est le but de Vitinha qui va lui donner j'espère un peu de, de confiance pour réussir à, à se lancer à Marseille, on sait qu'on a vu quelques rumeurs de, de prêt récemment donc euh, on espère que ça y est, il est lancé. Ensuite, j'aimerais revenir sur euh, sur le match de Reims qui euh, qui ouvre le score de Parito. Qui euh, match de Reims, moi que j'ai trouve encore une fois intéressant. Euh, je sais que Will Steel s'inscrit euh, s'inscrit dans cette équipe, euh, inscrit fait applique son jeu dans cette équipe. On a encore vu que cette année euh, sur le marché des transferts, euh, Reims a été très très actif. Donc euh, non, euh, un bon match. J'ai bien aimé cette première mi-temps. La deuxième était un peu plus à l'avantage de Marseille, mais euh, mais voilà, une victoire, euh, une victoire à domicile qui lance leur saison parfaitement, qui j'espère avoir donné de la confiance pour, euh, pour l'Europe, parce que euh, ils, ils se mettent, ils sont tirés un peu une balle dans le pied avec ce, ce 1-0 euh, en Grèce. Donc euh, ouais, hâte de voir comment ça va se passer euh, mardi. Donc euh, voilà.
0: Euh, ouais, ouais, moi je suis d'accord avec toi. Le, le... Je, trouve, je suis impressionné par le, le travail du coach euh, de Reims. L'année dernière déjà, il avait fait une saison assez exceptionnelle, avec euh, très peu de moyens, ça on le sait. C'est un club quand même qui, qui a un budget très limité et qui arrive quand même à, à faire l'année dernière une saison incroyable. Donc c'est notamment euh, emmené par le coach. On souligne souvent le travail de Franck le travail de Frank Hayes à, à Lens, mais, euh, mais c'est vrai que, que son travail à lui à, à Reims est, est aussi incroyable, peut-être même plus parce que le budget de, de Reims est encore euh, vraiment plus restreint que celui de Lens et euh, il fait, il a fait une saison incroyable. Euh, là, ce match-là contre Marseille, il les a quand même énormément embêtés. Marseille qui trouve la faille. Euh, euh, dans les dernières minutes du temps réglementaire donc c'est à domicile hein, au Vélodrome donc c'est quand même, euh, quand même alors, pas un bon résultat parce qu'ils ont perdu mais en tout cas une, une, une belle prestation des, des Rémois et, euh, et, et pour Marseille comme tu l'as dit c'est assez inquiétant même si euh, bah, la victoire est là et ça va leur redonner un petit peu de, de boost pour, pour ce match qualificatif qui aura lieu mercredi mais euh, toi Khalil tu t as vu le match qu'est-ce que tu as pensé de ces, cette rencontre
1: alors, pour vous dire la vérité, j'ai vraiment pas regardé le match. J'ai pas regardé le match de Marseille, je pas suivi.
0: Eh bien, attends, tu vas peut-être pouvoir euh, rebondir, parce qu'on va parler de, de Marseille euh, qui a joué euh, mercredi dernier au Panathina et qui s'est fait piéger en perdant 1-0 lors du match aller de l'avant-dernier tour des qualifications qui permettent d'accéder à la phase de groupe de la prochaine Ligue des Champions. Euh, Marseille, donc, qui a gagné là ce soir 2 buts à 1 et qui jouera sa qualification mardi soir à 21h au Vélodrome euh, est -ce, est -ce que vous, tu l'as vu le match aller Khalil qu'est-ce que tu' en as pensé
1: bah écoute euh, je me rappelle que euh, il y a deux semaines on en avait parlé euh, dans Tactique et que je pensais que Marseille allait le faire sauf que bah non en fait ils l'ont pas fait euh, ils ont raté complètement leur match après, pour moi, euh, il y aura un match retour euh, qui sera différent du match aller en fait, parce qu'on a on a eu une 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 équipe assez faible en, en proposition euh, et, euh, et je pense qu'il fera le, le travail euh, au match retour au Vélodrome.
0: Bah, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, je vous avais mis en garde moi au dernier épisode de tactique en disant que ce, le match aller en Grèce serait quand même assez compliqué et qu'il faudrait limiter la casse entre guillemets, ce qui pour moi, a été le cas parce que 1-0, c'est bien payé pour l'OM, même si sur le papier, c'est un très mauvais résultat. Mais vu la physionomie du match et ce qu'a proposé l'OM dans cette rencontre, perdre seulement 1-0 à 10 contre 11, bah, je trouve que c'est plutôt, euh, plutôt, euh, plutôt positif pour le match retour parce que au match retour, comme tu l'as dit, Calice, ce sera un match complètement différent. Et euh, au Vélodrome, avec l'appui des supporters, et une victoire glanée en Ligue 1 pour, pour commencer cette saison, je pense que ça, ça va pouvoir le faire aussi. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé du match, euh, euh, Alex, et qu est -ce que, quel est ton pronostic pour le match retour
2: eh ben, Écoute, Brice, match, match compliqué pour Marseille. Hein. Ils prennent ce but, qu'il n'est pas dans les meilleures dispositions pour, pour le match retour. Maintenant, je me dis qu'après ce match au Vélodrome, au Vélodrome, c'est jamais pareil. Hein, C'est euh, clair, il hein, y, a, y a quelque chose là-bas aussi qui fait que Marseille s'en sort toujours un peu. Je me dis, mais on, on en avait parlé dans l'épisode tactique, hein, euh, Marseille en, en, sur les barrages, des fois euh, ça passe pas. Hein, donc, euh, donc ouais. pour le bien du football français, je dirais que j'aimerais quand même que Marseille réussisse à, à passer. Maintenant en tant que supporter parisien, j'en rigole, mais euh, non, très compliqué J'espère qu'ils vont réussir à montrer un autre visage. En plus, euh, le rouge de Combo -Gdia qui euh, qui ne les aide pas. Hein, qui leur, leur, manque un, leur laisse un élément sur le banc, enfin même en tribune pour ce match retour. Donc euh, ouais. Hâte de voir ce que ça a donné. On espère une qualification de Marseille quand même dans, 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 pour cette phase de qualification. Mais euh, on va voir ça. On, on est attentif à cette situation.
0: Ouais, je suis d'accord. Le, le contenu du match à l'allée était quand même très pauvre. Grosse domination des Grecs m'ont semblé bien plus affûté euh, sur le plan physique et même au niveau collectif c'était bien plus huilé que, que celui de l'OM donc euh, comme je l'ai dit l'OM s'en sort bien ils ont eu seulement ils ont fait seulement trois tirs pour un seul cadré euh, mais euh, je suis assez confiant sur le fait qu'ils puissent gagner deux buts euh, avec deux buts d'écart au, au retour et se qualifier en tout cas on a une pensée euh, pour nos nos amis supporters euh, olympiens euh, dont font partie Saïd et et Samy qui ont dû, euh, qui ont dû euh, vivre un, un sale moment en tout cas au match aller. Et, euh, et on attend de voir, en tout cas on débriefera sur tactique au prochain épisode euh, euh, bah, ce match retour et euh, si qualification il y a pour l'OM, le, le tirage au sort qui aura lieu en fin de semaine et donc on pourra le débriefer parce que ce sera encore un, un moment important de la saison de, de l'Olympique de Marseille si jamais il y a qualification euh, face au Pana au match retour. C'est le moment, les gars, de vous remercier. Euh, Khalil, merci beaucoup euh, pour ton expertise.
1: Merci, Brice. Merci, Alex. Et puis, merci à tous pour cet épisode à... euh, Comme d'hab, génial.
0: Hein. <rire> bah, écoute, merci. Tu, tu nous as régalé. Et, euh, et toi aussi, Alex, tu nous as régalé. Merci à toi, pour, to, pour toi aussi, pour ton expertise également.
2: Ouais, merci, Brice. Et puis, merci, Khalil. Et puis, euh, bah, bonne soirée à, à tous les auditeurs de tactique. Et euh, puis, on se retrouve pour une prochaine.
0: Eh ben en tout cas, c'était un plaisir d'être avec vous et de, de partager cette belle semaine de football qu'on a pu vivre, que ce soit sur le plan du Mercato ou sur la reprise du jeu dans les différents championnats. Euh, donc, ça fait plaisir de, de se retrouver euh, et de parler foot. Et comme dirait notre maestro que je remplace aujourd'hui, euh, bah les gars, mangez foot, vivez foot, parlez foot. Que la vie tourne autour du foot et en tout cas nous on se retrouve la, la semaine prochaine en forme comme d'habitude avec une une actualité débordante comme souvent c'est ça bonne soirée ciao les gars
1: bonne soirée à tous